0: l'ascolto del programma catechesi a cura di don Stefano. Carissimi ascoltatori di Radio Vobiscom, Riprendiamo le nostre meditazioni, la nostra catechesi liturgica e lo facciamo iniziando dalle letture della domenica di settuagesima. Questa volta vogliamo leggere anche l'Epistola ai Corinti di San Paolo, Prima Epistola ai Corinti, capitolo 9. Fratelli, non sapete che quelli che fanno le corse nello stadio corrono sì tutti ma uno solo riporta il premio. Si corra dunque in modo da riportarlo. Ma quelli che partecipano alla gara si impongono ogni sorta di prevazioni. Essi per ottenere una corona corruttibile, noi, invece, per una incorruttibile. E appunto così io corro, non come alla cieca, così io faccio il pugilato, non battendo colpi in aria, ma tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù per timore che dopo aver predicato agli altri anch'io non finisca reprobo. Sì, perché voglio che lo sappiate bene, fratelli. I nostri padri furono tutti sotto alla nube e tutti attraversarono il mare e così tutti nella nube e nel mare furono battezzati in Mosè e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale e tutti bevero la medesima bevanda spirituale. Bevevano infatti ad una roccia spirituale che li accompagnava e quella roccia era il Cristo. Tuttavia, nella maggior parte di essi, il Dio non si compiacque. Lettura dal Vangelo di San Matteo In quel tempo Gesù raccontò ai Suoi discepoli questa parabola. Il Regno dei Cieli è simile a un padrone il quale uscì di primo mattino per assoldare dei lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. E uscito verso la terza ora, vide altri che stavano in ozio sulla piazza e disse loro: Andate anche voi nella mia vigna ed io vi darò ciò che è giusto. E quelli vi andarono. Uscito ancora verso la sesta e la nona ora fece altrettanto. Uscito poi verso l'undicesima ora, ne trovò altri che se ne stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui tutta la giornata in ozio? Questi rispondono: perché nessuno ci ha soldati. Dice loro, andate anche voi nella vigna. Fatta sì sera, il padrone della vigna dice al suo fattore, chiama i lavoratori e paga loro il salario, a cominciare dagli ultimi fino ai primi. Vennero quelli dell'undicesima ora e presero un denaro ciascuno. Quando vennero i primi, credettero di prendere di più, ma anch'essi ricevettero un denaro ciascuno. Mentre lo prendevano, mormoravano contro il padrone, dicendo... Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e tu li tratti come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma egli rispondendo ad uno di loro disse «Amico, io non ti faccio torto. Non hai convenuto con me per un denaro. Prendi quel che ti spetta e vattene. Io voglio dare anche quest'ultimo quanto ho dato a te. O non mi è permesso di fare del mio quello che voglio. O il tuo occhio forse è maligno perché io sono buono». Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi, perché molti sono chiamati, ma pochi saranno eletti. Carissimi ascoltatori di Radio Viscum, riprendiamo questa catechesi proprio nel tempo di Settuagesima perché si apre un ciclo completamente nuovo della liturgia. Durante il periodo di Natale abbiamo meditato l'Incarnazione, questo grande dono del Buon Dio, che ci ha dato un salvatore, che ha potuto riaprire il cielo. Però la situazione ci vuole fare concentrare di più sul fine di questa incarnazione. Perché Gesù è venuto al mondo? Beh, appunto per la salvezza innanzitutto. Innanzitutto è chiaro da queste due letture che siamo tutti chiamati a essere santi, questi diversi lavoratori che sono chiamati in diverse ore, cioè all'ora terza, cioè alle nove di mattina, all'ora sesta, a mezzogiorno e all'ora nona, cioè nel modo di contare degli antichi, sarebbe, eh, sarebbero le nostre eh, ore 15 del pomeriggio. Ebbene, questi diversi lavoratori, che sono chiamati diverse ore del giorno, sono appunto i diversi popoli e le diverse età dell'umanità, nella quale l'umanità è stata chiamata comunque sempre a questa grande vocazione, cioè a essere santi a essere santi, non semplicemente a essere salvati, ma a essere santi. Infatti, spesso e volentieri ci si confonde, si pensa che la santità sia semplicemente qualcosa di riservato a quelle persone che sono iscritte nel calendario liturgico. No, la santità e la salvezza in realtà coincidono. Non ci si può salvare, cioè non si può entrare in cielo se non si è perfettamente immacolati, purificati, dai propri peccati, cioè se non si è completamente santi, veramente santi. Quindi questa chiamata è una chiamata che è fatta a tutti gli uomini, non solo ai cristiani, ma a tutti gli uomini. Per questo che siamo sulla terra, per conoscere, amare e servire Dio e tramite questo salvare la nostra anima. Però mi appare chiaro che sia dalla lettura di San Paolo che dalla lettura del Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo è chiaro che non è sufficiente essere chiamati per essere salvati. Purtroppo di prove di questo tipo ne troviamo tante nella Sacra Scrittura, ad esempio Giuda o Lucifero addirittura, entrambi erano stati chiamati ad una vocazione molto speciale, Lucifero ad essere il più grande delle creature, Giuda ad essere apostolo, eppure Qualcosa è mancato. Infatti, quindi non è sufficiente essere chiamati anche come è stato chiamato il popolo di Israele, popolo di Israele che era stato scelto per preparare gli altri popoli alla venuta del Messia. In questa chiamata bisogna, infatti, perseverare. Questo fa la differenza, la perseveranza. E il modello di questa perseveranza è innanzitutto la nostra Madre del Cielo, Maria Santissima. Stabat Mater Dolorosa, presso la croce Maria Santissima stava in piedi, non era affranta dal dolore in maniera da fermarsi, in maniera da essere bloccata questo dolore, no, era ben conscia che questo dolore sarebbe servito per salvare tutti gli uomini, per questo che Maria Santissima è la nostra madre del cielo, nonostante lei abbia avuto solo un figlio fisicamente, Infatti Maria Santissima ha comunque partorito tutta l'umanità, quindi che non ci si senta dire che il, la Sacra Famiglia, ad esempio, non uh, giustificherebbe il fatto di avere tanti figli È assolutamente capire in maniera distorta quello che è stato il ruolo della Santa Famiglia. La Santa Famiglia, Maria Santissima, ha partorito tutti gli uomini proprio tramite il suo frutto, tramite Gesù, e quindi anche in questo ci dà grande esempio di perseveranza e di generosità assoluta in questa fedeltà alla sua missione. Ma è chiaro che per eh, comunque perseverare, perseverare significa anche privarsi di alcune cose, e questo ce lo spiega bene San Paolo. San Paolo che utilizza questo esempio molto molto chiaro anche oggi. Guardiamo gli atleti, che cosa fanno gli atleti? Si privano di tante cose per ottenere una prestazione sportiva eccellente e per poter guadagnare delle medaglie qui sulla terra. Allora noi che siamo chiamati invece a guadagnarci il premio assoluto in cielo, che cosa non dobbiamo fare per raggiungerlo? Comunque cerchiamo anche di non travisare questa questa necessità di una certa ascesi per poter raggiungere il cielo. In realtà l'atleta che cosa fa? L'atleta non è che rinuncia a tutto, proprio tutto in assoluto, solo per correre, no. L'atleta non è colui che corre sempre, senza mai mangiare, senza mai dormire, senza mai riposarsi, senza mai pensare, riflettere su come deve correre, no, anzi, anzi. Allora, questo tipo di ascesi non significa semplicemente privazione di tutto, noi non siamo dei facchiri, i cattolici non sono dei facchiri, no. I cattolici sono coloro che invece sanno mettere ordine nelle cose. Per raggiungere la fine della corsa devo dare un giusto tempo all'allenamento, ma anche un giusto tempo al riposo, un giusto tempo alla nutrizione, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè ogni cosa deve essere messa in ordine quando diciamo ordine diciamo quindi che c'è un primo una cosa che è prima un'altra che è seconda un'altra che è terza cioè ci sono delle priorità allora se vogliamo raggiungere il cielo la priorità qual è? chi è che deve essere per primo servito senza escludere tutta un'altra serie di cose Beh, il primo servito è il nostro Signore Gesù Cristo questo è poco ma sicuro se noi vogliamo arrivare al termine di questo ciclo liturgico della Sottogesima che si, si terminerà con la Pasqua dobbiamo anche imparare allo stesso tempo a mettere il Dio al primo posto e non fare come magari facciamo di solito sì, magari vogliamo, sì, abbiamo la velleità di servire il buon Dio poi però magari ci occupiamo di 30.000 cose durante il giorno prima di occuparci delle nostre preghiere allora chiaramente in questo modo non potremo raggiungere il nostro fine il Dio primo servito diceva Santa Giovanna d'Arco è un principio che ci dobbiamo sempre ricordare perché il mondo è comunque forte le occupazioni sono tantissime per questo diceva anche San Paolo della Croce, maledette occupazioni, maledette occupazioni perché? Non perché siano cattive in se stesse, ma anche quelle buone ci distraggono spesso e volentieri da questo primo fine. Allora magari ci diciamo, sì, adesso corro qui, adesso faccio questo, adesso faccio l'altro, e poi quando avrò cinque minuti magari stasera dirò le preghiere del mattino. È chiaro che in questa maniera non, Dio non è primo servito, Dio è l'ultimo servito. Ma il nostro Dio è un Dio geloso, ricordiamocelo. Quindi se non lo mettiamo al primo posto, Lui piano piano è un gentiluomo e scomparirà dalla nostra vita. Allora è una cosa che noi dobbiamo sempre ricordarci questa. Quindi non basta essere chiamati alla santità, bisogna perseverare e bisogna mettere ordine. Ma in questa pratica della carità, cioè dell'amore verso il buon Dio, ricordiamoci anche di evitare la mediocrità. Non basta aver lavorato sin dal mattino nella vigna del Signore, come ha fatto il popolo di Israele, come hanno fatto i farisei, ma ci vuole anche una certa intensità della carità. La durata solo non basta. E abbiamo meditato un po' questa cosa recentemente quando abbiamo meditato i Re Magi. Che differenza tra i Re Magi e invece Re Magi che erano sacerdoti, pagani sacerdoti, forse pagani caldei, forse pagani della Persia, persiani. Nella migliore dei casi questi re hanno messo due mesi e mezzo per raggiungere Gerusalemme a piedi se si tratta di sacerdoti pagani caldei. Se invece questi re erano dei sacerdoti della Persia addirittura ci avrebbero messo quattro mesi per raggiungere Gerusalemme per raggiungere Betlemme e che differenza quindi tra questi remagi e i sacerdoti che invece si trovavano a Gerusalemme gli iscrivi farisei che si trovavano a soli sette chilometri da Betlemme a soli sette chilometri dal Salvatore ebbene questi sacerdoti che invece avevano tutta la legge che conoscevano bene i tempi della venuta del Messia che addirittura li hanno annunciati alla comitiva dei remagi ebbene questi sacerdoti erano così vicini e allo stesso tempo così lontani non si sono voluti prendere la pena di raggiungere appunto questo Messia allora non dimentichiamo appunto che in questo ordine della carità la durata non basta, la chiamata non basta, ci vuole la perseveranza ma ci vuole anche una certa intensità nel cercare di raggiungere il buon Dio Abbiamo grandissimi esempi, infatti, anche tra i bambini di Fatima, se consideriamo, ad esempio, la brevissima vita di Santa Teresa del bambino Gesù o la brevissima vita di San Luigi Gonzaga, tutti morti giovanissimi, ma in pochi anni, in pochissimo tempo, hanno compiuto un cammino di santità molto duro e molto, molto intenso. L'ultimo scoglio poi da evitare in questa... Ricerca della santità è quello che viene manifestato da questi operai della prima ora, cioè questa gelosia verso coloro che sono arrivati nell'ultima ora. È una cosa che purtroppo può capitare anche tra cristiani, questa certa invidia, una certa invidia, una certa rivalità che appunto è causata da una certa mancanza di carità fraterna. Allora, specialmente nella nostra situazione attuale, noi ci troviamo in un periodo nel quale dobbiamo lottare per mantenere la nostra fede, ci possiamo anche fidare poco di eh, sacerdoti e di vescovi, o addirittura del Papa, perché ci sono messaggi contraddittori che arrivano da queste autorità rispetto al Magistero di sempre, allora magari si può avere un'inclinazione ad arrivare a conclusioni affrettate Magari si prende una forma mentis che è un po' troppo dura, che vuole concludere troppo velocemente. Ah, il tale ha detto questa cosa, questa cosa è un errore, ah, ma allora il tale è forse è un liberale, allora il papa se è liberale è forse anche massone, allora se è massone è anche scomunicato e quindi non è più papa, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Tutte queste conclusioni che però eh, forse peccano di questo gran difetto un difetto un po' simile a quello dei farisei, cioè considerare le persone solo per come dovrebbero essere invece di considerarle per quanto sono. O meglio, arrivare a queste conclusioni troppo affettate può dipendere appunto da un certo idealismo. Si vorrebbe che le persone fossero rientrassero tutte più o meno nei nostri schemi, allora, appena si è sorpresi di qualcosa che noi non riusciamo a capire, concludiamo subito: Ah, questa persona è un liberale, eccetera, eccetera, magari ha capito qualcosa di più di noi o magari eh, non vuole assolutamente dire quello che noi gli eh, imputiamo. Allora, assomigliamo magari in questi casi un po' a un cattivo medico, cattivo medico che si vede arrivare un paziente. Allora, il paziente ha un dolore qui al braccio, un dolore alla gamba e il medico dice subito beh, facilissimo, amputiamo, il dolore non ci deve essere, quindi amputiamo tutto il braccio invece di curare. Certo che è molto più facile escludere, e condannare subito le persone piuttosto che cercare di correggerle, cercare di curarle invece come ha fatto il buon samaritano. E questo è un po' il difetto che magari si può manifestare magari ai giorni nostri, questa, questa mancanza di carità che si può manifestare sia tramite l'invidia e magari l'antipatia verso questa o quella persona. E questa invidia o antipatia personale può essere spesso giustificata con motivi dottrinali che in realtà non esistono. Allora, se vogliamo anche noi arrivare a questa santificazione perfetta specialmente in questo periodo della settuagesima, evitiamo quindi questo scoglio, evitiamo questa invidia. Eh, l'invidia che cos'è? Perché l'invidia è un vizio? Perché l'invidia è una tristezza per il bene che invece il buon Dio fa ad altri invece che a noi. Magari appunto qualcuno di noi è forse un po' più intelligente, è forse un po' più santo e allora magari noi vediamo questo bene che c'è nel nostro prossimo come un male per la nostra reputazione. Questa si chiama appunto l'invidia. e Questa invidia è un peccato odioso al buon Gesù, odioso al buon Dio, dai tempi di Caino e di Abele. Perché questa invidia è appunto una tristezza a proposito del bene. Il bene non può essere causa di tristezza. Il bene che noi vediamo nei nostri simili, nei nostri fratelli, deve essere al contrario una grande occasione di gioia per noi perché il bene di sua natura tende a diffondersi se ci sono più persone buone ecco che la società immediatamente sarà migliore ecco che sarà immediatamente più facile ricevere per ognuno molti più beni rispetto a una società invece dove tutti gli uomini sono malvagi quindi al contrario se invece gli uomini sono malvagi se hanno meno beni spirituali materiali, soprattutto spirituali, ecco che la società soffrirà molto di più. Quindi non si può essere tristi per il bene altrui, non si ha il diritto di cercare di vedere il male nel proprio prossimo, così per partito preso, e quindi ne si ha assolutamente il dovere di evitare queste conclusioni affrettate. Se noi cercheremo di mettere ordine in questa maniera nella nostra anima, ecco che saremo un po' come Maria Santissima che invece dove ha visto sofferenza ad esempio a Cana si è invece prodigata subito per alleviare queste sofferenze il mondo diventerà senz'altro migliore e sarà molto più facile per noi raggiungere la santità nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo così sia sia lodato a Gesù Cristo Siete all'ascolto del programma Catechesi a cura di Don Stefano. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur. Qui, Radio Bobiscum, una voce cattolica nella tua vita.